0: Mit der heutigen Folge möchte ich der lieben Karin danken, die mich mit einer Spende auf PayPal unterstützt hat. Vielen herzlichen Dank dafür. Kapitel 65 Was ist Wahres dran? Jetzt wurde Jean wirklich wütend. »Lasst euch doch nicht jeden Flubberwurm einzeln aus der Nase ziehen«, schimpfte sie. »Was geht hier vor? Was will dieser Knilch, den ich nicht mal kenne, denn damit sagen?« Früher nahm ihren Zopf aus dem Mund und sah Jean geradewegs in die Augen. »Damit will er sagen, du bist ein Flittchen. Eine, die sich Jungs an den Hals wirft. Das hast du bei James ja schon eindeutig bewiesen. Bist ihn angesprungen wie eine lüsterne Wähler, kaum dass du ihn das erste Mal gesehen hattest. Und jetzt noch heimliche stell dich eins im Bootsschuppen. Er hat also recht,« sagte sie, als sie Jeans erschrockenen Blick sah. »Du machst noch mehr mit den Jungs.« »Mich würde interessieren, wie das abläuft«, schaltete Mary sich dazwischen. »Wirbst du deine Zielobjekte in der Bibliothek an und machst Zeit und Ort mit ihnen aus? Und was nimmst du dafür? Fünfzig Sickel? Mehr?« Jean schluckte. Ihr war schlecht. »Woher habt ihr diesen haarsträubenden Unsinn?« Früher nickte zum Slytherin-Tisch hinüber, doch Jean traute sich nicht, ihrem Blick noch einmal zu folgen. Stumm schaute sie von ihr zu Mary, dann wieder zurück zu Prüa. Sie meinte ohnehin zu wissen, von wem Prüa sprach. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir noch länger mit dir reden sollten, Jean, fuhr ihre Mitschülerin fort. Ich mochte dich wirklich, aber wenn meine Eltern erfahren, wer mit mir in einem Schlafsaal schläft, nehmen sie mich direkt von der Schule. Das mit James war eine Verwechslung, wehrte sich Jean mit Tränen der Wut und der Erniedrigung in den Augen. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen muss. Und wer auch immer mich mit ihm eben am Bootshaus gesehen hat, frag diese Person danach und sie wird dir bestätigen, dass James und ich uns bloß unterhalten haben, mehr nicht. Und warum treibst du dich an einem verregneten Samstagmorgen dort unten herum? Wollte Mary von ihr wissen. Ihr sonst so sanftes Gesicht hatte sich zu einer angeekelten Grimasse verzogen. Weiß doch jeder, dass die Älteren sich dort treffen, um... Na, du weißt schon, was zu tun. »Nein, das weiß ich nicht, ich bin neu hier«, forchte Jean. Was interessierte es sie, wenn irgendwelche älteren Schüler ihre Hormone nicht unter Kontrolle hatten? Warum glaubt ihr diesem Schönling aus Durmstrang mehr als mir? Weil er angeblich so gut aussieht und die Mädchen aller Häuser reihenweise um den Finger wickelt? Zumindest glaubte sie zu wissen, dass es sich bei Nordle Nielsen um den heimlichen Schwarm jedes zweiten Mädchens auf der Schule handelte. Lilly hatte ihn ihr vor ein paar Tagen kichernd gezeigt und sie gefragt, ob sie es für möglich halte, dass der Kerl Wählerblut in seinen Adern hatte. Jean hatte lediglich einen Blick auf den Kerl geworfen und geschnaubt. Was interessierte sie, so ein eingebildeter Lackaffe? Hat er auch das mit meinem Zauberstab gesagt? Weiß nicht, musste Mary zugeben. Ich habe nur gehört, wie er sich damit geprüstet hat, dich vorhin erst draußen gesehen zu haben. »Das mit dem Zauberstab habe ich von Drew. Und die hat es von Bertha Jorkins. Und die hat es von... ach, keine Ahnung, wo die das her hat.« Erneut ergriff Brüher das Wort. Holunderhexen sind ganz besondere Hexen, meist im negativen Sinn, Jean. Sie können sehr böse sein und viele waren es wohl auch. In der Gegenwart gibt es keine, die man kennen müsste. Aber in erster Linie stecken sie voller Geheimnisse. Und sie ziehen Männer magisch an.« Brüher und ich haben gerade noch darüber diskutiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass du eigentlich keine Holunderhexe sein kannst, zumindest jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht? fragte Jean schwach. Und wieso nicht? Brüher sah sie an und verzog den Mund. Sei mir nicht böse, aber Holunderhexen haben, eines gemeinsam, ob sie nun gute oder böse sind. Sie sind wunderschön und verführerisch. Und du, ähm, nun ja. Ich will dich echt nicht beleidigen, aber deine langen Vorderzähne haben nicht gerade Sexappeal und deine kurzen Haare auch nicht. Es gibt ein Dutzend Mädchen hier in Hogwarts, denen ich ohne weiteres zutrauen würde, eine Holunderhexe zu sein, doch an dich würde ich dabei als letztes denken. Ist es überhaupt wahr? Wollte Mary wissen. Ist dein Zauberstab wirklich aus Holunderholz geschnitzt? Jean nickte schweigend. Vielleicht sehen doch nicht alle Holunderhexen gut aus, sinnierte Prüher. Denk dran, was Druid gesagt hat, erinnert sie Mary. Manche magischen Eigenschaften entfalten sich erst später im Leben, nach der Volljährigkeit. Noch immer fühlte sich Jean wie vor den Kopf geschlagen. Sie würde Snape umbringen, egal ob er dann in der Zukunft fehlte. Alle wären besser dran ohne ihn, also wieso nicht? Wie hatte er ihr nur dieser Schmach antun können? Hier saß die halbe Schule und fantasierte darüber, mit wem sie schon alles intim gewesen war. Dabei interessierte sie sich doch gar nicht für solche Dinge. Und dann fielen ihr plötzlich die Gefühle ein, die sie rücklings überkommen hatten in Olivanders Laden, ebenso wie in dieser Woche, sogar beim Nachmittagstee hier in der großen Halle, als sie nicht einmal gezaubert, sondern nur über den verbotenen Zauber nachgedacht hatte. Wohin soll das alles noch führen? dachte sie verzweifelt. Ich war einmal Hermine Granger, die sich für Bücher und Elfenrechte interessierte. Doch jetzt habe ich das Gefühl, dass ich in eine völlig andere Richtung abdrifte, eine, in die ich gar nicht will. Ihre Hand fuhr zitternd unter ihren Pullover und berührte den defekten Zeitumkehrer. Ohne dich wäre das alles nicht passiert. Wäre ich nicht so versessen darauf gewesen, mir noch mehr Wissen anzueignen, wäre ich noch immer in meiner Welt. Ich gehöre nicht hierher, ich bin nicht mehr ich. Wo werde ich landen, wenn es mir nicht bald gelingt, in die Zukunft zurückzuspringen? Mal ganz davon abgesehen, dass ich jetzt meinen Ruf weg habe, muss ich jeden einzelnen Tag mit Leuten verbringen, von denen ich weiß, dass sie in ein paar Jahren entweder Tote oder deren Mörder sein werden. Wie lange wird es dauern, bis mich dieses Wissen zerreißt und ich anfangen werde, die Zukunft zu verändern, egal ob willentlich oder unbeabsichtigt. Doch bevor sie einmal mehr in Panik verfallen und in Selbstmitleid zerfließen konnte, packte sie plötzlich jemand am Arm und zog sie von der Bank hoch. Es war Lilly. Los, komm mit, ich habe mit dir zu reden. Im erstbesten Klassenzimmer im Erdgeschoss schlug Lily die Tür hinter sich und Jean zu. Als sie sich zu ihr umdrehte, leuchteten ihre grünen Katzenaugen wie Smaragdsplitter. Stimmt das, was Seth sagt? Dass dein neuer Zauberstab aus Holunder ist? Ja, aber warum hast du denn nichts gesagt? Wieso sollte ich? Weißt du denn nicht, was das bedeutet? rief Lilly und hieb mit einer Faust auf das vor ihr stehende Pult ein. »Toll, jetzt sagst du auch noch, dass ich eine Schlampe bin?« brüllte Jean aus Leibeskräften zurück. Lilly trat einen Schritt zurück. Ihre Augen umwölkten sich. »Das ist deine erste Sorge? Nicht etwa die, dass du im Besitz des Elderstabs sein könntest?« Jetzt kapierte Jean gar nichts mehr. Das alles war ihr zu hoch. Was in drei Teufels Namen ist ein Elderstab? Lilly schüttelte den Kopf über so viel Unkenntnis. Willst du mich veräppeln? Ich hab dir doch neulich von diesem Märchen erzählt, erinnerst du dich? Von den drei Brüdern und dem Tod. Einer der Brüder wünscht sich vom Tod den mächtigsten aller Zauberstäbe. Und der Tod geht zu einem Holunderbusch, reißt einen Ast ab und schnitzt ihm einen daraus. Den sagenumwobenen Elderstab. Ja und? Jean setzte sich auf einen der Tische in der ersten Reihe und schlug ein Bein über das andere. Das hier konnte länger dauern. Verschwörungstheorien konnten verdammt lange dauern. Äh, Elda? Holunder? Jean, ich dachte, du wärst schlau. Klingelt da bei dir wirklich nichts? Jean zuckte nur mit den Achseln und sah auf ihre Schuhspitzen. Dann war sie eben blöd. Die beiden Wörter meinen das Gleiche. Elda ist nur ein ganz altes Wort für Holunder. »Hat Ollivander dir denn gar nichts über den Stab erzählt? Wie wenige es davon geben muss? Und wie besonders eine Hexe oder ein Zauberer sein muss, um von einem solchen Stab erwählt zu werden?« Die letzten drei Worte schrie Lilly fast. »Doch, das hat er. Und er schien das auch ein bisschen, äh, bedenklich zu finden. Aber ganz ehrlich, Lilly, ich hatte den Kopf voll mit anderen Dingen und habe dem nicht viel Bedeutung beigemessen.« auch auf die Gefahr hin, dass du mich jetzt für eine Angeberin hältst. Ich hatte mehr als einen Lehrer, der mir Großes prophezeit hat. Damit meine ich, dass diese Lehrpersonen große Stücke auf mich hielten, weil ich, auch wenn du mir gerade das Gegenteil vorgeworfen hast, ziemlich helle bin. »Warum kennst du dann das Märchen nicht? Wo bist du aufgewachsen? Hinter Mond?« »Na, bei Muggeln, genau wie du.« »Und trotzdem kenne ich das Märchen, weil jeder es kennt.« »In deiner Welt vielleicht, aber nicht in meiner.« was meinst du damit, deine Welt? Lillis Augen wurden schmal wie Schlitze. Jean warf die Arme hoch und schlug sie dann über dem Kopf zusammen. Damit meine ich nur, dass ich nicht an alberne Märchen glaube. Wissenschaft, Alchemie, Bücher, das ist meine Welt. Keine Mund-zu-Mund-Propaganda aus dem Mittelalter. Puh, gerade nochmal die Kurve gekriegt, dachte sie, als Lillis Augen wieder grün und glänzend wurden. Das mit dem einen Tarnumhang ist schon mal Humbug und aus sicherer Quelle, nämlich von Ollivander selbst, weiß ich, dass er auch mehrere Holunderstäbe hergestellt hat. Wie viele es waren, weiß ich nicht mehr. Fünf vielleicht? Und davon drei verkaufte? Dann müsste er noch zwei im Laden haben, das kommt hin. Triumphierend sah sie Lilli an. Nur was diesen Stein betrifft, habe ich keine Ahnung. Ich weiß wieder, wie er heißt. Der Stein der Auferstehung. Ich habe Seth danach gefragt. Das ist doch alles hören, sagen Lilly. Gut, ich glaube Ollivander, wenn er sagt, dass mein Zauberstab schwer zu beherrschen ist, aber da muss ich jetzt eben durch. Wenn ich es einmal geschafft habe, ihn mir gefügig zu machen, werde ich vielleicht ein paar kraftvolle Zauber zustande bekommen. Aber ich habe keine Lust, von allen um mich herum als Flittchen angesehen zu werden. Ich bin 14 Jahre alt, verdammt, und ich habe dir gestern Abend erst erzählt, was an Sex in meinem Leben stattfindet, nämlich konkret überhaupt keiner – Warum fragt keiner dieser spanischen box austauschschüler aus Hufflepuff, von der es heißt, sie habe sich schon durch halb Hogwarts geschlafen, ob sie vielleicht einen Holunder-Zauberstab hat? Weil diese Konzeption ein ziemliches Problem hat, sonst würde sie sich nicht so aufführen. Die ist nicht ganz gescheit. Man kann euch beide nicht in einen Kessel werfen. Dieser Nielsen scheint da anderer Meinung zu sein. Nielsen ist aus Durmstrang und ich weiß, dabei sollte ich mir nichts denken. Vielleicht solltest du das doch, brummte Jean. »Weil ich nicht rassistisch sein sollte, denn Dumbledore ist das auch nicht. Aber so langsam wundere ich mich doch über die Ansichten mancher Schüler aus Durmstrang,« redete Lily weiter. »Ich denke, das mit den Holunderhexen ist dasselbe wie mit dem Märchen. Niemand weiß hundertprozentig, ob es der Wahrheit entspricht. Ich habe Seth gefragt, warum er so an sowas glaubt. Daraufhin meinte er, für ihn wäre das kein Märchen, sondern eine Art alte Prophezeiung, von der seine Mutter seine ganze Kindheit hindurch geredet hat.« wenn du mich fragst, Jean, so hält er damit das Andenken an sie hoch. Ihr Andenken? Ist sie denn tot? Lilly seufzte. Das nicht, aber sie sehen sich nur noch in den Ferien. Den großen Ferien wohlgemerkt. Denn Seth bleibt das ganze Jahr über in Hogwarts, bis auf den Sommer, wenn alle heimgehen müssen. Er liebt seine Mutter, obwohl er kaum über sie spricht, aber mit seinem Vater kommt er gar nicht klar. Bezeichnet ihn als versoffenen Muggel. Es ist wirklich traurig. Wenn ich drüber nachdenke, was ich für ein gutes Verhältnis zu meinem Vater habe, Jean entspannte sich ein bisschen. Was also denkst du, sollte ich jetzt tun? Gar nichts. Dein Ernst? Jean riss die Augen auf. Ja, ich meine das ernst, Jean. Die werden sich schon wieder beruhigen. Du bist neu in Hogwarts und selbst wenn es hier ein paar hundert Schüler gibt, du fällst halt auf. Sie werden dich eine Weile beobachten, feststellen, dass du keine männermordende Vampirin bist und sich anderen Dingen zuwenden. Bei Fürbö und mir war es dasselbe. Ein paar Wochen lang wurde gelästert, dass die Kessel überkochten und dann war plötzlich wieder Ruhe. Und was du auch nicht vergessen solltest, viele von denen, die jetzt laut anfangen werden zu schreien, sind in Wahrheit bloß neidisch. Nimm Drew zum Beispiel. Sie findet sich selbst so toll, kokettiert mit ihrem dunklen Image von wegen Durmstrang. Lange schwarze Haare, dunkle, rauchige Stimme. Für sie ist es ein Kompliment, wenn einer sagt, sie habe Ähnlichkeit mit Bellatrix Lestrange. Strange. Sie... »Wer ist Bellatrix Lestrange?« Dieser Name, den ihre Freundin wie nebenbei fallen ließ, sagte Jean rein gar nichts. Genervt winkte Lily ab. »So eine verrückte Alte, die vor ein paar Jahren hier an der Schule war. Das heißt, so alt ist sie noch gar nicht. Anfang Mitte 20 vielleicht, aber völlig durchgedreht und angeblich Voldemorts größter Fan. Manchmal steht was über sie im Tagespropheten. Was aber am schlimmsten ist, Lily senkte ihre Stimme, so sodass Jean sich gespannt ein Stück vorbeugte.« »Wieso wundert mich das nicht?« Jean stöhnte leise. In ihrem Kopf purzelte alles wild durcheinander. Sirius Black schien in Harrys Vergangenheit eine nicht ganz unbedeutende Rolle zu spielen und nicht nur er, sondern auch seine Familie. Jedoch hatte man Harry und somit auch ihr diese Fakten einfach verschwiegen. Warum? Warum hatte beispielsweise der sonst so geschwätzige Hagrid Nie auch nur ein einziges Mal einen der Namen dieser Personen in den Mund genommen. War er mit irgendeinem Bann belegt worden? Damit wir uns richtig verstehen, sagte Lily schnell, Sirius will nichts mit dieser Bellatrix zu tun haben. Das Letzte, was er von ihr gehört hat, waren irgendwelche Schmähungen, als er dem Hause Gryffindor zugeteilt wurde. Erzähl mir mehr von ihr, forderte Jean Lilly auf. Ich weiß nicht mehr, gab diese Kopfschütteln zurück. Da müsstest du Sirius selber fragen, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er dir deine Fragen beantworten würde, wo er sich doch schon so weigert, über seine Familie zu sprechen. Solche Dinge sollte man vielleicht besser ruhen lassen. Jean rieb mit ihrem Zeigefinger an einem eingetrockneten Tintenfleck auf der Tischplatte herum, auf der sie saß. Lilly hatte recht. Sie, Jean, war nicht hier, um in der Vergangenheit herumzuwühlen, sondern bloß als stille Beobachterin, das hatte sie Dumbledore versprochen. Sie hatte keine Aufgabe, musste die Dinge hinnehmen, wie sie eben kamen. Sie konnte sie nach ihrem Gutdünken beurteilen, doch es war ihr untersagt, sich einzumischen. Eigentlich hatte sie mit dieser passiven Sichtweise nie großartige Probleme gehabt. Es waren eher Harry und Ron gewesen, die sie in alles Mögliche mit hineingezogen hatten. Hatte sie sich tatsächlich so sehr verändert in der letzten Zeit? Die Wahl ihres Zauberstabes deutete darauf hin, Gern wäre sie dem gerade Gehörten über Bellatrix die Strange weiter nachgegangen, doch sie musste sich am Riemen reißen und sich fokussieren. Informationen über sogenannte Holunderhexen zu sammeln schien ihr ungefährlicher, als sich in gegenwärtige Ereignisse einzumischen. Na dann, ein Hoch auf das vornehme und alte Haus der Blacks, meinte Jean sarkastisch und sprang vom Tisch. Das Erste hatte sie genug gehört. Obwohl sie sich am liebsten für den Rest des Tages in ihr Bett verkrümelt hätte, die Bibliothek schied ja leider aus, da Madame Peans sie quasi rausgeschmissen hatte, entschied Jean sich dazu, Lillys Rat, sich an dem allgemeinen Geflüster und Fingergezeige nicht zu stören, zu befolgen und streifte deswegen zwischen dem Mittag- und dem Abendessen fünf Stunden lang mit ihrer Freundin durchs Schloss, von den Kerkern bis hinunter zu den Zinnen. Nicht freiwillig wohlgemerkt. Lilly zwang Jean dazu, sich dem Grüppchen von tuschelnden Schülern so weit zu nähern, bis die Mädchen und Jungen aufhörten zu reden und stattdessen begannen, betreten mit den Füßen zu scharren. Während der ersten Stunde starb Jean tausend Tode, doch nach einer Weile gewöhnte sie sich daran. Am Ende des Tages hatte Lilly ihr Ziel erreicht. Ihre Freundin war das Gerede fast gleichgültig geworden und ihre Mitschüler hatten anscheinend verstanden, dass sie absolut nicht gewillt war, sich unterkriegen zu lassen. Im Nachhinein sollte Jean Lilly noch ziemlich dankbar für diese Lektion sein, doch am liebsten hätte sie etwas Handfestes unternommen, um mehr über ihr angebliches Schicksal herauszufinden. Hatte ihre Zeitreise ihr zu dem Holunderholzstab verholfen oder hatte die rein gar nichts damit zu tun? Was wäre geschehen, wenn sie ihren Zauberstab im Jahr 1993 verloren hätte, was sie streng genommen ja auch hatte, und sich dort einen neuen hätte besorgen müssen? Was das anging, konnte Lilli ihr natürlich nicht weiterhelfen. Sie wusste außer besagtem Märchen nichts über diese Art Zauberstab zu berichten. Außerdem war Wochenende und die Bibliothek jetzt geschlossen. Eigentlich hätte Jean gern die Hände in den Schoß gelegt und einmal richtig durchgeatmet und ausgespannt, doch das konnte sie sich nicht leisten. Die Zeit drängte. Obwohl sich ihr der Verdacht aufdrängte, dass der Zettel auf ihrem Bett, der das keltische Fest im Beug erwähnt hatte, Ihr damit hatte sagen wollen, dass es keinen Sinn habe, sich früher mit dem Zeitreisethema zu befassen, konnte und wollte sie sich damit nicht abfinden. Das Hogwarts 20 Jahre vor ihrer eigentlichen Zeit war nicht besser oder schlechter als das der Neunziger, doch das war der springende Punkt. Je mehr sie sich mit ihrem Schicksal versöhnte, desto dichter würde sie selbst in diese Vergangenheit verwoben werden und desto schwerer würde es ihr eines Tages, falls sie die Gelegenheit jemals bekam, Fallen, dies alles wieder aufzugeben. Am Abend in einem Sessel am Feuer im Gemeinschaftsraum sitzend, mit ihrem geliehenen Buch über Zauberstäbe auf den Knien, in dem übrigens mit keinem Wort erwähnt wurde, dass es sich bei dem Wort Elder um dieselbe Bedeutung wie Holunder handelte, überlegte Jean, wie sie als nächstes vorgehen sollte. Der Sonntag lag wie ein weites, unbestelltes Feld vor ihr, Bereit, für alles Mögliche und Unmögliche genutzt zu werden. Natürlich hätte sie lernen können. Sie hatte in dieser Woche im Unterricht ein paar Dinge durchgenommen, von denen sie bis jetzt noch nie gehört hatte. Der Drang war groß, doch es wäre nur Ablenkung gewesen. Gute Noten zählten nicht mehr. Wen konnte sie fragen, wenn es um Zauberstäbe ging? Professor Flitwick vielleicht. Doch es war verpönt, Lehre am ihrem wohlverdienten Wochenende zu Rate zu ziehen. Das konnte sie auch nächste Woche noch tun. Ihr war aufgefallen, beziehungsweise war es Lilly gewesen, die es ihr erzählte, dass keiner ihrer Mitschüler sich über die Geschichte des Elderstabs aufzuregen schien, sondern schlicht und einfach dem Gerücht um fragwürdige Holunderhexenglauben schenkte. Und von wem hatte Lilly dieses Märchen gehört? Richtig, von Severus Snape. Mit dem hatte Jean sowieso noch ein Hühnchen zu rupfen, weil er die Geschichte in der ganzen Schule breitgetreten hatte. Sie würde sich Lillys besten Freund, und ihren ärgsten Feind vorknöpfen. Gleich morgen. Früh am Sonntagmorgen ging Jean zum Frühstück in die große Halle hinunter. Vor dem Schlafengehen hatte sie Lily möglichst unauffällig über Severus sonntägliche Gewohnheiten auszufragen versucht. Dabei war herausgekommen, dass die beiden die Sonntage in der Vergangenheit stets zu einem großen Teil miteinander verbracht hatten. Zumindest bis vor einigen Wochen. Jetzt trafen sie sich wohl eher zufällig im Schloss und gingen je nach Wetterlage eine Zeit lang draußen in den Schlossgründen spazieren. Heute jedoch goss es in Strömen und man konnte dicke Tropfen auf die verzauberte Decke der großen Halle fallen sehen und auch hören. Eigentlich hätte Jean auf ihre langschläfrige Freundin warten und deren Kumpel zusammen mit ihr ausfragen können, doch etwas hielt sie zurück. Sie war ziemlich sauer auf Severus, weil mittlerweile ganz Hogwarts sie für ein leichtes Mädchen zu halten schien. Vielleicht würde es zu einer hässlichen Szene kommen, und die wollte sie Lily gern ersparen. Diese hatte ihr jedenfalls erzählt, dass Severus im Gegensatz zu ihr mit den Hühnern aufstand und frühstückte, weil er dabei gern seine Ruhe hatte. Wo er sich jedoch herumtrieb, wenn er sonntags nicht mit ihr zusammen war, konnte sie Jean auch nicht sagen. Wahrscheinlich irgendwo in den Kerkern, vornehmlich im Gemeinschaftsraum des Slytherins, und dorthin konnte Jean nicht gehen. Es war ein ungeschriebenes Gesetz, dass Schüler aus unterschiedlichen Häusern sich nicht untereinander besuchen durften. Davon abgesehen konnte sie sich schon hundert schönere Dinge vorstellen, als in einem feuchten Kerker herumhängen mit lauter Slytherins, die mit dem Finger auf sie zeigten und dabei tuschelten. Lillys Lektion hatte sie zwar in ihrer Selbstbehauptung bestärkt, trotzdem war es für Jean ohne die Freundin an ihrer Seite ein komisches Gefühl, durch die Gänge des Schlosses zu gehen. Zum Glück begegnete ihr niemand, bis auf den fast kopflosen Nick, der auch nicht mit dem durchscheinenden Finger aus sie zeigte, sondern nur kurz seinen Hut oder tatsächlich seinen ganzen Kopf vor ihr zum Gruß lüpfte. Um zwei Minuten nach sieben traf sie in der großen Halle ein, wo die Tische natürlich schon gedeckt waren, wie jeden Morgen. Frühstück gab es nämlich ab sieben. Als Jean nach links blickte, sah sie eine einzige einsame Gestalt direkt unter dem Lehrertisch sitzen, den düsteren Blick auf die Wand vor sich geheftet. Es war Snape. Natürlich, wer auch sonst. Er sah nicht auf, als Jean sich langsam näherte und sich ihm direkt gegenübersetzte, und fast gewann sie den Eindruck, er hätte auf sie gewartet. Sein mürrischer Gesichtsausdruck änderte sich kaum, als er sie erblickte. Womöglich sanken seine Mundwinkel nur noch eine Idee weiter nach unten. Er war über ihren Anblick alles andere als erfreut, so war klar, und hatte auch keinen Grund, ihr das nicht zu zeigen. »Guten Morgen, Severus«, sagte Jean betont munter. Ihr fiel auf, dass er kürzlich sein Haar gewaschen haben musste. Vielleicht, dachte sie angeekelt, ist ihm selbst irgendwann aufgefallen, dass ungewaschenes Haar eine abstoßende Wirkung auf seine Mitmenschen hatte. Oder aber er wäscht sich nur sonntags die Haare. Sie rechnete mit letzterem. »Morgen, Pearlman«, erwiderte Snape scheinbar gleichgültig und steckte sich den Rest eines gebutterten Toasts in den Mund. Sein Blick ruhte auf ihr und im Gegensatz zu all den tuschelnden Schülern, egal welchem Haus sie auch angehörten, hatte er wenigstens den Schneid, ihr in die Augen zu sehen. Du kannst dir sicher denken, warum ich hier bin, oder? Severus kaute in Ruhe zu Ende, dann nahm er einen Schluck Tee und starrte Jean aus seinen dunklen, unergründlichen Augen an. Nachdem er geschluckt hatte, streckte er seine Hand nach einem weiteren Stück Toast aus, wobei er sie keine Sekunde aus den Augen ließ. »Weil du mir auf die Nerven gehen willst?« fragte er mit leiser, schleppender Stimme, die so gar nicht zu einem dreizehnjährigen Jungen, wohl aber zum Erwachsenen Snape passte. Jean ignorierte das. »Ich bin aus zweierlei Gründen hier.« Erstens, weil mir Lily dumme Märchen über einen Zauberstab erzählt hat, die sie angeblich von dir hat. Und zweitens, um dir zu sagen, dass ich es absolut verachtenswert finde, dass du das Gerücht in die Welt gesetzt hast, ich wäre leicht zu haben. Hab ich nicht. Sein Blick war so intensiv. Jean blinzelte. Hast du wohl? Nachdem du aus der Bibliothek gestürmt bist, bist du durch die ganze Schule gerannt und hast es jedem erzählt. Wie sonst konnte diese ekelhafte Geschichte so schnell die Runde machen?« als ich eine Stunde später in der großen Halle auftauchte, waren alle bereits im Bilde. Ja und? gab Snape scheinbar desinteressiert zurück. Ich war's trotzdem nicht. Nicht, dass ich denke, du hättest es nicht verdient, dass man über dich herzieht. Aber es ist nicht mein Stil, mich bei anderen beliebt zu machen, indem ich tratsche wie eine alte Kräuterhexe. Soviel ich weiß, bist du bei niemandem hier besonders beliebt, schoss Jean zurück. Dann weißt du ja jetzt, woran's liegt. Severus nahm noch einen Schluck Tee. Und? Bist du's? Beliebt? Willst du mich veräppeln? Nach der Aktion? Wütend starrte ihn an. Leicht zu haben, meinte ich. Ihr blieb die Spucke weg, und sie spürte deutlich, wie ihr das Blut in Wellen in den Kopf lief. Sie musste wie ein Kürbis aussehen. Severus ihr gegenüber blieb ganz ruhig und sah ihr noch immer in die Augen. Vielleicht war da der Hauch eines rosa Schimmers auf seinen bleichen Bangen, doch er hielt ihrem entgeisterten Blick stand. Jean schluckte. Du bist so unbeliebt, weil du ein Arsch bist, Severus Snape, flüsterte sie heiser. Ein hinterhältiger, arroganter, widerlicher Arsch. Und du glaubst, dass diese hinterhältige, arrogante, widerliche Arsch sich dein zweites Anliegen auch noch anhören wird? Ja, das glaube ich allerdings, knurrte Jean. Es war nahezu unmöglich, als Schüler auf rhetorischer Ebene gegen den Erwachsenen Snape zu bestehen. Dass er flinker dachte als die meisten anderen und seinen Finger blitzschnell auf die jeweiligen Wundenpunkte seiner Widersacher legen konnte, das wusste Jean nun ganz sicher. Dieses Vorgehen hatte er bereits in frühester Jugend praktiziert. »Wie willst du das erreichen?« Snape grinste, schien allerdings nicht allzu amüsiert. »Willst du mich festhalten?« »Oder am Tisch festnageln? Oder willst du deinem ach so mächtigen Zauberstab den Befehl geben, mich mundtot zu machen?« Er beugte sich ein Stück über den Tisch, obwohl sie sich noch immer allein in dem riesigen Raum aufhielten. »Denn das am Montag in Pflege magischer Geschöpfe. Das war's doch du, oder?« Jeans Brust zog sich zusammen. Dass Snape diesen Verdacht hatte, damit hatte sie gerechnet. Doch ihn so mir nichts, dir nichts vor den Latz geknallt zu bekommen, das war noch einmal eine ganz andere Nummer. Sie schwieg. Was mich aber fast noch mehr interessieren würde, fuhr Severus in genüsslichem Ton fort, ist, was du dafür im Gegenzug von Sirius Black bekommen hast. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen.